0: Katonadolog, Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Vogyarák Anikó.
1: Április 30-a a, a katonazene napja. Erről is fogunk beszélgetni Csizmadia Zsolt ezredessel, a Magyar Honvédség fő karmasterével. Köszöntöm.
0: Köszönjük
1: Mit ünnepelnek ilyenkor?
0: Tulajdonképpen Lehár Ferenc születésnapjához kötődik ez az ünnep. Ez a mi országos ünnepünk. Ugye tíz katonazanekon működik a Magyar Honvédségben, kilenc helyőrségben. ez nekünk egy országos ünnep. Ilyenkor a mi szakszavunkkal élve ünnepi állománygyűlést tartunk fönn a Hattörténézet és Múzeum Márvány termében. Ha lehetőségünk van rá, akkor térzenézzünk a városban, koncertezünk, és az a nap az rólunk szól.
1: Lehár Ferenchez hogyan kötődnek?
0: Leár Ferenc katonakarmester, azt kevesen tudják róla. Valóban. Hogy azt Bevallom
1: tudják... hiányosságom volt nekem is.
0: Hát ez a semmi probléma, így vagyunk ezzel az elején. Ő nagyon fiatalon került komáromba katonakarmesterként, nem maradt sokáig a rendszerben, de addig is maradandót alkotott, számos induló füzödik a nevéhez, amit a rok számára írt, aztán vált világhírű operett komponistával, ugye végözvegy, Mosolyországa és hasonló remek művek füzödnek a nevéhez.
1: Mondta, hogy ilyenkor, hát hallhatjuk is esetleg Önöket, gondolom, hogyha éppen olyan rendezvény van, vagy hogyha olyan idő van, mint ahogy egyébként szerintem, hogy azt mondom, katonazene, ez mindannyiunk számára ismerősen cseng, tudunk minimum egy vagy két indulót akár dudolni, nem fogom, most megkímélem a hallgatókat ettől. Mi az Önök feladata, a szerepe a katonaságban?
0: A katonazatoknak szerintem nagyon nagy szerepe van. Egyrészt alapvetően a Magyar Honvédség alaprendeltetésből adódó ünnepeit kell kiszolgálnunk. Ez mit jelent? Nagyon egyszerű. Ugye vannak a honvédségnek saját ünnepei, ezen kívül vannak olyan protokolláris feladatok, mint államfőfogadások, állami ünnepek, zászlófelvonások, katonai eskük, hogy azt nem mondjam, sorakozók. Ezek mind-mind olyan momentumai a Magyar Honvédség hétköznapének és ünnepeinek, ahol a úgy szerepelnek.
1: Mennyire tág a repertoár?
0: Maximálisan. Ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy gyakorlatilag tetszett valami a katonaindulókat. Örülök, hogyha mindenki tud ebből gyúdolni, ez... Nagyon jó dolog.
1: Szerintem gyerekkorunkból sokan, sokan álltunk, hát vagy legalábbis, akik mondjuk velem egyidősek, annól mondjuk március 15 i ünnepségeken, ugye, és akkor ön is mosolyog, aminek szerves része volt az, hogy ha nem is élőben, de valahogy megszólaljon valamilyen katonazene.
0: Hát most szervesen élőben részei vagyunk, és leszünk most is március 15-én az, az ünnepi zászlófelvonásnak, ezek, ezek alapdolgok. Tehát az állami ünnepeken mindig ott van a legnagyobb létszámú katonazenekar az országház előtt, és különböző helyszíneken. Ezen kívül természetesen vannak fesztiváljaink, hál' Istennek, szép számmal, mondhatom azt országosan hat, Amihol, ahol ugye négy zenekarral veszünk részt fesztiválonként. Most hogy ugye emelkedtek a zenekarunk létszámai, lehet mondani, hogy a Magyar Honvédség parancsnokának segítségével, támogatásával, és engedélyével, minden zenekarunk létszáma emelkedett, 31 fősek lettek a kislétszámú zenekarok, és 65 főre emelkedett a nagy létszámú protokollzenekar létszáma, az úgy 340 főt jelent országosan. Tehát ha ki tudjuk számolni, négy zenekar, az már 120 főt jelent, az már egy szép dolog. Minden fesztiválnak sajátja az, hogy a zenekarok bemutatkoznak ugye térzenéken a különböző városokban, utána összecsődülünk, ha szabad így fogalmazni, és akkor együtt játszik minden zenekar, tehát négy zenekar közösen adnak, hogy össze van zenekari koncertet, ezt nagyon szokták élvezni, akik ott meghallgatnak minket.
1: Miben más egy katona zenekar, akár mondjuk összetételében, mint mondjuk egy szimfonikus zenekar?
0: Tulajdonképpen teljes mértékben. <laughs> Ugyanis a katonazenekarok alapvetően fúvós és ütős hangszerekből állnak. Tehát fafúvós, részfúvós, illetve ütőhangszerekből állnak. Ez azért van, mert ugye a fúvós zene, illetve a katolazen alapvetően menetzenét is jelent. Tehát nekünk menet közben is tudni kell játszani. Ezt egy szimfonikus zenekar kevésbé tudja prezentálni, mint a csellókra gondolva, rögtön kiderül, hogy nem annyira egyszerű az ő életük így. Úgyhogy repertoár tekintetében azt gondolom, hogy semmivel nem maradunk el, sőt. Nyilván játszunk olyan átiratokat, a katonazenei indulókon kívül tetszett említeni, amiket a Sinfónikus zenekarok is játszák. de vannak olyan, van, van egy olyan sajátos irodalmunk, ami kifejezetten, és ez nemzetközileg értendő, kifejezetten fogozza zenekarokra irodott, ez már nagyon széles körű. És azt mondhatom, hogy geniali zeneművekkel van tarkítva az a repertoár.
1: Na, mondjon nekünk egy-kettőt.
0: Például említeném James Barnes nevét, vagy Philip Park. Ezek olyan nagyszerű zeneszerzők, vagy Alfred Reed, akik olyan karakterdarabokat írnak a fúvózenekarok számára, és azért nagyszerű, mert tudják azt, hogy hogy kell alkalmazni a fúvózenekari hangszereket, milyen színeket, milyen passzázsokat lehet úgy beépíteni a zenékbe, hogy valami fantasztikus hangzás jön ki belőle.
1: No, hallgassunk meg most akkor egyet. Arra már beszéltünk, hogy összetételében miben más mondjuk egy katonazenekar, mint egy zenekar, de én civilként azt is gondolnám, hogy miután ugye sokszor előfordul, hogy mondjuk menet közben is zenélni kell, hogy hát a katonáknak mondjuk a fizikuma is, vagy hát a zenészek fizikuma is másnak kell, hogy, hogy legyen ez így van egyébként. Szólt. A hallgatók mondjuk ezt most pont nem tudhatják, hogy én itt egy majd három méteres úriemberrel ülök szemben.
0: Kedves, de ne túlozzunk azért ennyire.
1: No, kettő mennyi?
0: Kettő-kettő. De ez is csak reggel van, mert este már össze tehát valóban... Szóval
1: előírás egyébként, Abszolút. hogy erősnek Igen. kell lenni?
0: Hát nem is az erősség, hanem van egy fizikai elvárás. Ugye mi a hadsereg részeként, katonazen részeként rendfokozott viselő katonák vagyunk, ugyanúgy, mint bárki más. A feladatrendszerünk tér el nyilván, mint ahogy mindenki másnak megvan a szerepe a hadseregbe, nekünk a Zenélés a feladatrendszerünk, de ugyanúgy évente mennünk kell fizikai felmérésre, egészségügyi állapot felmérésre, és ez egy jó dolog egyébként, azt gondolom, mert ad egyfajta alapfitsséget az embernek, mert ugye elvárás. Másrészt pedig az egészségügyi felmérés azért is jó, mert az ember tisztában van magával. Hogy esetleg mi az, ami változtatni kéne, hogy egy picit magas a koleszterin, egy picit kövér vagyok, megnőtt a hasam, akkor kicsit többet kell mozogni. Ez ennyire egyszerű.
1: Hogy lesz valaki katona zenész? Csizmadia Zsolt, hogy lett? Egy katonazenekarnak a főkormestere.
0: Hát ez egy hosszú folyamat, megmondom őszintén. Jó, Mintó, előbb hogy...
1: lesz katona, és aztán elkezdenélgetni, nyilván nem ezt Én fordítva. Túlzok,
0: vagy... Tehát ahhoz, hogy valaki arra a szintre eljusson, hogy zenekarhoz bekerüljön, nyilván gyerekkorban kezd el egy hangszere játszani. Uh, ugye én is konzervatívot végeztem, zeneakadémiát, stb. Tehát végig mentünk a ranglétrán. Aztán ugye bekerül az ember, mert, mert próbajátékot írnak ki a katonazenekarok is hasonlóan a civil zenekarokhoz, és elmegy az ember, és próbajátékon a hangszerével megmutatja, hogy mit tud. És a kiválasztják, bekerül a zenekarba adott esetben, utána elkerül kiképzésre. Lévének katonák vagyunk. Ugyanúgy, hogy már korábban beszéltünk, a fizikai állapot felmérés is van, majd ha ez mind megfelelő, akkor utána a jó ember elmegy kiképzésre Szentendrére, aztán kerül át hozzánk a hogy hol megkapja a zenei kiképzést. És így válik valaki katonazenész.
1: Na, Csizmadia Zsoltán, miért ment el erre a felhívásra? Tehát mi a vonzó abban, mondjuk egy fiatal zenésznek, hogy katonazenész? Legyen? Az igazság ez az, azt, hogy speciális. Nálam nem? ennek
0: van családi oldal, és nekem, is katonaként végzett, aztán a rendőrségen folytatta, tehát, és az ő keresztapja. Is, tehát nálunk van egy ilyen családi vonlat is ennek a dolognak.
1: Sokaknál van egyébként?
0: Nem feltétlenül jellemző, de van, akinél uh -huh. van. Van, akinél van. Nem ez az elsődleges szempont egyébként. Tehát én mindig vonzottam az egyenruhás dolhoz valamilyen szinten, és ezt az össze összetudnám kapcsolni, nekem ez szerencsém volt. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy ezt igazából szeretni csak úgy lett, ha az ember elhivatott. Tehát én ezt imádom, és hálásnak nagyon sok kollégám így vélekedik, mert, mert másképp ezt nem lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy rengeteg időt, energiát tesz bele az ember ebbe, hogy úgy érezze, hogy jól csinálja, de sosem elég. Tehát mindig többet, többet kell, mert, mert ez valahogy megkívánja ezt a dolgot.
1: Na, hogy zajlik egy próba például? Ez is civilként izgalmas hmm. számomra, hiszen mondjuk, hogyha zenészeket veszek, és szerencsére vannak zenész ismerőseim, hát próbálok finoman fogalmazni, eléggé laza hangulatú mondjuk egy próba. Egy katonáknál gondolom, ez máshogy van, vagy nem?
0: Hát a kettő között van valahol. Én megmondom őszintén, hogy azért igyekszünk fegyelmet tartani a próbán is. Nyilván, mivel itt egy alkotó munka folyik. Tehát itt azért azt látni kell, hogy nagyon erőből és nagyon szigorkodva egy művészi alkotást létrehozni nem annyira szerencsés. De ugyanakkor tudni kell azt, hogy mivel katonazenekar vagyunk, a fele fegyelem az az alapvető, hogy is mondjam, csak része az életünknek. De próba hasonlóképpen zajlik egyébként a színfonikus zenekar. Egyébként, mivel én 23-ig játszottam az operatszínház zenekarába, azért ott is kell legyen fegyelemünk minden mindenki azt sem, amit akar, akkor ott van.
1: Azt hogy csinálta? Nem rögtön katonazenész lett ezek? Nem.
0: Én ezt még is a koromban kezdtem 1988-ban, és volt egy idő, amikor párhuzamosan ment a kettő. Ez nekem üdvett hobbi volt mondjuk itt, de nagyon szerettem, nagyon imádtam, és nagyon büszke vagyok rá.
1: Hát lehárhoz akkor több fronton kötődik ez. Abszolút, így van
0: pontosan. Meg magához egyébként nagyon szerettem. Sokan úgy egy kicsit érdekesen kezelik ezt a műfajt. Én nagyon büszke vagyok, hogy eltöltöttem ott ennyit. Rengeteg, nagyon jó zenét ismerhettem meg, mert ugye nem csak operát, hanem müzikelt is játszottunk annak idején rengeteg nagyon érdekes embert, nagyon sok kiváló kollégát. Itt most nem csak zenészekről van szó, se, hanem, hanem színészek, művészek, mm -hmm. táncosok, énekesek. Nem akarok most ebbe belemenni, ez másik oldal az életemnek nyilván, sajnos majd a lezárult 11 évvel ezelőtt, mert ugye hát ez a fajta munkakör, ez, ez ugyanúgy teljes embert kíván, és azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ez feltétlen szükséges, az ember 100%-ig ott tudjon lenni valahol, Úgyhogy most elkalandoztam, nem tudom, mi hogy kezdtük ezt?
1: Mi a szépsége egyébként ehhez képest mondjuk a katonai zenekari életet ugye most már ismeri, és ezt választotta valamiért, ahhoz képest, hogy ezek szerint kipróbálta a hát, könnyedebb műfajt?
0: Azért más, mert ugye ott én zenészként tevékenykedtem, itt alapvetően főkarmesterként teljesen más a feladatrendszer. hogy már... igazából
1: pusztán karrierbeli kihívás a különbség?
0: Nem. Nem, azt gondolom, hogy egyfelől mindenképp természetesen, de nem csak az. Tehát eh, ahhoz, hogy az ember valamit jól tudjon csinálni, ahhoz eh, nem biztos, hogy jó elaprózza magát. Az energiák azt gondolom, hogy mindig egyre tudnak főként összpontosulni, és eh, nem tartom szerencsésnek, most magamról beszélek, azt, hogyha ide is teszünk, oda is teszünk, és egyiket se tudjuk százszerűlegosan csinálni. Tehát el kell dönteni idő után, hogy mi, hol van a fő csapás irány.
1: Minden katonazenész megállná a helyét mondjuk egy szimfonikus zenekarban, és nem minden szimfonikus zenész állná meg a helyét egy katonazenekarban, vagy teljesen más a kettő?
0: Azért nem összehasonlítható a dolog, mert hogyha a szimfonikus zenekar javarészt azért vonós hangszerekből áll, mm -hmm. vannak Jó vannak fúvos hangszerek is. Egyébként vannak átfedések. Ha már az Operett Színházról beszéltünk, például ott, Kiváló kollégáink vannak a trombita szólamba, aki itt volt nálunk a központi zenekarban, az egyik a másik szentendréről kerül, tehát most az zenekarát erősítik. Az operában például két kürtös kollégánk van. Tehát vannak átfedések. Ebből is látszik az, hogy, hogy kiváló erők vannak nálunk is, és a szinfónikus zenekarokban. Egyébként azt gondolom, hogy bármelyik zenész, most fúvósról beszéljünk, megállná helyét itt is és ott is.
1: Kihalásos alapon lehet bekerülni?
0: Nem. Azt gondolom nem, mert van egyfajta egészséges fluktuáció mindenféleképpen. Nem annyira jellemző, tehát nem mondom azt, hogy nagyon sokan válnának meg tőlünk, de, de van, azért, van azért tovább lépés, és ez azért is jó, mert tudnak bekerülni újak, fiatalok mindenféleképpen. Most, amit mondtam már és kapcsán, hogy 55 helyel bővültünk, ez egy elég komoly vérfrissítést tud Ez köszönhető? Lobby tevékenységnek és a parancsnak. De
1: bonyolultabb műveket adunk elő től kezdve, amihez több zenész kell, vagy eddig is ennyi kellett volna, csak nem volt?
0: Alapvetően ez is igaz egyébként. A kislétszámú mind megint csak vissza kell nyomni egy kicsit korábbra 1989-ig, amikor ugye kicsit le kellett építeni kötelezően a honvédség állományát, ez érintett minket is akkor ugye volt hogy 26 tagú létszám a kiszenekaroknál, ami egy kényszer létszám volt. Most ez, ez nem sok mindenre elegendő. Tehát ezt mindenféleképpen bővítenünk kellett ahhoz, hogy szakmailag tudjunk fejlődni. A nagyzenekar pedig ugye azért, hogy 65 fős lett, gyakorlatilag a mostani zeneművek, mint hogy mondtam, szinfónikbendre íródnak, ezek már megkívánják azt, hogy nagy aparátus legyen. Tehát ezért is szükséges ez.
1: Említett, hogy 10 együttös van jelenleg Magyarországon. Van verseny?
0: Nincs, de mégis van. Én azt gondolom, hogy egészséges versengés azért kell, hogy legyen, mert az előre visz. Nem az a fajta irigykedő és egymást bántó versengés zajlik, hiszen egyek vagyunk. Amíg kicsit kevesebben voltunk, mindig azt mondtam, hogy 300-an vagyok, mint a spártaiak. Most egy picivel többen vagyunk, de még mindig közelebb a háromszázhoz. Hmm. Tehát én mindig azt mondom, hogy együtt kell gondolkodnunk, és együtt kell fejünk felémelni a falaszt, ha szükséges. Tehát meg kell tudnunk védeni egymást, kell tudnunk segíteni egymásnak, és semmiképpen nem úgy kell konkurálnunk egymással, hogy bántó vagy, vagy sért legyen egymásra nézve.
1: A központi zenekarnak a feladatköre bármilyen szempontból elkülönül egyébként a többi zenekar Abszolút, feladat? Abszolút, teljes Hogyan? mértékben.
0: Mivel ez a nagy létszám amikor Budapesten működik, alapvetően minden olyan protokoll feladat, ami, ami a fővárosban zajlik, az rájuk hárul. Legyen az államfőfogadás, legyen az, mint ahogy mondtam már, az állami ünnepek részvétele, és minden olyan jellegű hogy nagy zenekar részvételét igényli, az rájuk hárul.
1: Nemzetközi szinten hol tartunk, hogyha mondjuk otthon ezen zenéről beszélünk? Mennyire elismertek, ismertek a magyarok? Egyáltalán lehet ezt így specializálni?
0: Specializálni, azt nem tudom, hogy, hogy lehet. -e. Van magyar
1: katon a meg, meg nem. Mindenképp.
0: Tudom. Mindenképp. Magyar mindenképpen van, mert vannak nagyszerű zene és vannak nagyszerű zenekaraink. Tehát a 80-as évben indult el az a folyamat, amikor a magyar honvédség vezetése gondolt egy merészet, és megszólítottak akkor ismert magyar zeneszerzőket, Hidas Frigyes, Balázsárpár, Lendvai Kamilló, Bogár István, Dubrovai László, talán nem hagytam kisenként, de igen, akkor most a teljes igényen nélkül mondom ezt így, akiket felkértek arra, hogy kifejezetten a magyar honvédség zenekarai számára így legyen a nagyszerű zeneművek kerültek be akkor a repertoárba. Én azt gondolom, és ugye ezek a zeneművek természetesen kikerültek civil forgalomban és tehát az amatőrzenekarok is játszák, ez egy nagyon nagy lökés volt. De mai fiatal zeneszerzők is írnak zenedarabokat, például, hogy ne menjünk tovább, Szentpáli Roland, kiváló tubaművész, aki egyébként a zenekarral koncertezik és fellép. Tehát ezek, ezek abszolút működő dolgok. A, az, hogy hol tartunk, azt ott lehet fölmérni, ha elmegyünk egy külföldi fesztivál Abszolút jellemző. Nem mondom, hogy túl sűrűn, de évente egyszer ki tudunk jutni. És ott, ott lehet látni azt, hogy a külföldiek alapvetően inkább mindig a nemzeti sajátosságra kíváncsiak. Amikor mi eljátszunk egy, egy mondjuk Brahms, nem magyar zeneszerző, de nagyszerű magyar táncai vannak, ami ugye jellemző ránk, vagy egy, mondok inkább mást, egy magyar zeneszerző által írt akár Lehar Ferenc magyar indulót, tehát magyar zeneszerző, magyar indulat, aminek olyan jellege van, hogy tényleg, vagy egy ámolcsárdást. Annak óriási sikere van. Tehát a világzenéket mindenki játsza. Mint említettem ugye külföldi zeneszerzők művét, ami körbejárják a világot, azt mindenki tudja játszani. Tehát a magyar zenét, magyar zenekar, magyar ízzel, magyar temperamentummal azért azt igazából szerintem mi tudjuk a legjobban.
1: Idehaza, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor a nagy nemzeti ünnepeken kívül, meg mondjuk az hát ma már talán nem kötelező iskolai kivonulásokon kívül, ugye fesztiválokon is hallhatja önöket. Most nyáron lesz például egy nagy fesztivál, ez mi lesz?
0: Igen, több fesztiválunk is lesz, mint hogy mondtam, hat regionális fesztivál. A júniusunk, az a fesztivál szezon lesz az egész hónap. Elkezdjük szépen, Kaposvár, Tata, Debrecen, lehet, hogy most rosszul mondom a sorrendet, de valahogy így van. Ez így a kedvenc most.
1: időszaka szerintem
0: mindenféleképpen is említjük, hogy meg is tud valósulni. Ugye a Debreceni Fesztivál most már három éve nem tudott sajnos a Covid miatt, de most úgy állunk, hogy nagyon készülünk rá. Ez egyébként a V4-es keretek között kerül megtartása, de nem csak v zenekarokat hívunk, mert nem a v ország es hanem szomszédos országok zenekarai vannak tervezetten meghívva, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és a vénények, meg hát természetesen a saját magyar zenekaraink is. Ez Debrecenben lesz most június 16-a és 19-e között. De ezen kívül most ez évben még hat regionális fesztivál is lesz, hat különböző városban. Kaposváron, Székesfehérváron, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, sok helyen
1: fordítsuk meg egy kicsit a katonák számára. Mit jelent egyébként? Mi a jelentősége a katonazenekarnak?
0: Én úgy gondolom, hogy egyfajta tartást ad mindenféleképpen. Azzal, hogy minden olyan katonai ünnepen ott van a katonazene és a katonazenekar, ami fontos és jelentős, én úgy érzem, hogy a katonazen a szerves része és elengedetlen része a magyar honvédség életének, és úgy látom és úgy gondolom, hogy a honvédség vezetése is így gondolja. A katonazen és a katonazenekarok tevékenység egy olyan eszköz tud lenni, amivel egy picikét a társadalmat, a lakosságot közelebb lehet vonni a, a honvédséghez. Talán mi ugye kevésbé vagyunk militánsak, mint, mint, mint mások, arra is szükség van természetesen, de talán jobban közelebb mennek jönni az emberek, a ha zenét hallanak és egy katonazenekart játszik, ami akkor is, hogyha uniformisban vagyunk, mert nem ez a dolog, hogy abban legyünk, de, de ezt talán egy picit egy ilyen, ilyen, ilyen Jobban közeget teremtő történet.
1: Változott a, a katona zenekarnak mondjuk a repertoárja az elmúlt időszakban, sok évben, ahhoz képest, hogy mondjuk itt gondolok arra, hogy vannak-e már mondjuk líraib dalok, vagy inkább mindig ez az ilyen induló, menjünk a csatába, hajrá, hajrá, hangulat az, ami dominán.
0: Ez, amit tetszik mondani, az alapvetően a lelkesítés és ugye a is nagyon fontos. De ezen kívül a katonazenekarok rengeteg mindent tudnak. Tehát a repertár gyakorlatilag olyan széles, hogy a katonaindulóktól kezdve a mai kor slágeréig, a kortár kezdve mindent el lehet játszani katonazenével, illetve a katonazenekarral. Jó
1: esküvőkön felléptek meg. Nem.
0: Az nem a mi stílusunk.
1: Nincs az, hogy valaki megházasodik katonák között, és akkor ú, játszunk el valamit.
0: Hogy mondjam, gesztusként előfordult már nyilván a kollega, vagy valami hasonló ilyen volt, de nem ilyen jellemző. Tehát, jó, ha a lacízenét azt inkább más. vitt 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 ne, vitt másnak hagyjuk.
1: Mi a szépsége ennek a szakmának, ön miért szereti? Hivatás ez?
0: Mindenféleképpen. Nem lehet másképp kezelni. Legalábbis én a magam szempontjait figyelembe véve azt gondolom, csak úgy lehet. Hát
1: hitelesen beszélt róla, hiszen kipróbálta a másik a civil oldalát is. Miért szeretett ebbe bele?
0: Azt gondolom, mert én annak idején. Nagyon fiatalon kerültem be egyenruház zenésznek, és nem gondoltam arra, hogy ezt fogom csinálni, megmondom őszintén. Nyilván mindenkinek más-más ambíciói vannak fiatal korában, és sok minden befolyásolja és irányítja különböző helyzetekben az embert. Mi nem lett? Nem lettem szinfónikus zenekari pódiumművész például. Még lehet? Nem, és nem is szeretnék. Én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok, tehát én ezt maximálisan szeretem, Maximálisan azt gondolom, hogy, hogy ha az ember elkötelezte magát valami felé, akkor, akkor azt kell fölvállalni.
1: 60 éves a központi zenekar, és lesz egy bemutatójuk is.
0: Így igaz. Mint mondtam, a legnagyobb létszámú zenekar 62-re datáljuk vissza ezt a 60 évet, de sokkal régebbi a zenekar egyébként jogelődjeit tekintve. Az első honvéd ezeret arra így nyúlik vissza ez a, ez a múlt gyakorlatilag, még akkor, amikor 1895-ben ugye akkori honvédelmi miniszter intézkedést adott ki zenekarok szervezésére, tulajdonképpen már akkor nyúlik vissza. De ezt a fajta modernkori zenekart mi 62-től számítjuk, ugye mi a létrehozás oka Budapesten, a Fővárosban, mint az már sokszor elhangzott ugye, beszélgetés során, egy protokoll nagy létszámú zenekar létrehozás, ez volt a cél.
1: És ezt is ünneplik. Így van. No, meg a katona zene napját április 30-án majd. Erről is beszélgettünk Csizmadia Zsolt ezredessel, a Magyar Honvédség főkarmesterével. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm. Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban a Anikó.